0: que, uh, que usted nació para estar feliz, para estar alegre, para estar contento, que depende de usted el cristal con el que mire la historia de su vida. Podemos mirarla llena de problemas, de tragedias, con mucho sufrimiento, o podemos mirarla como un escenario donde hubieron pruebas, pero también hubieron, hay muchas batallas ganadas, donde cada vez somos más fuertes para enfrentar cualquier cosa que se presente y donde podemos disfrutar de las cosas chiquitas que no son, que no cuestan dinero, pero que son las que nos llenan el alma. Así que recuerde que para estar contento no se necesita nada material. Se necesita darse cuenta de los milagros que cada uno tiene en su historia. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque al botón de compartir, que me permita llegar a un inmigrante más, que me permita tocar el corazón de alguien que en este momento tiene miedo, que no sabe qué hacer, que le asusta todo y que tiene que aprender acerca de las fianzas. Hoy vamos a hablar de eso. ¿Qué cosa es una fianza? Es cuando yo pago algo, en, para que me den un, un tiempo, un chance de hacer a, alguna otra cosa. Entonces, la mayoría de las personas que se encuentran indocumentadas o que tienen papeles pero que saben que son deportables porque han cometido algún error que los hace deportables, tienen miedo de encontrarse con ICE, ¿no? O sea, le, les da pavor encontrarse con ICE porque dicen, si me encuentro con ICE, ICE me va a deportar. Muy bien, entonces... Esas personas son las que necesitan escucharnos hoy día y todos ustedes que quieren aprender. Así que no se olvide de machucarle al botón de compartir. Si le parece interesante el programa, póngame un dedito, póngame un corazoncito, mándeme las estrellas, los superchats, los superstickers, um, los corazones, las rosas, en fin. Cualquier forma que usted tenga de interactuar conmigo es una buena manera de hacer que el video se vea con más personas. Muy bien. Ayer no estuve porque tenía una entrevista de inmigración justo a la misma hora. Y hoy día, igual, tengo que, llegué un poquito tarde porque tenía que estar en otra audiencia antes de llegar acá. Y así es la vida de, una, de un abogado de inmigración. Uh, queremos hacer cosas, ponemos tiempos y de repente surge algo que nos obliga a, a correr a ayudar a uno de nuestros clientes. Muy bien, entonces. ¿Qué pasa cuando una persona es detenida por ICE? Okay. primero lo que tiene que saber es que para que haya una fianza, tiene que haber una detención, okay? Porque una fianza nos va a permitir salir de la detención. No hay fianza si no hay detención. Entonces, si usted me llama y me dice, porque justamente ayer me llamaron, me han llamado por teléfono que tengo que pagar tanto de fianza. ¿Y usted dónde está? Estoy en mi casa. ¿Cómo va a pagar fianza si está en su casa? Fianza se paga solamente cuando uno está detenido en la cárcel de inmigración, en la cárcel de la Corte del Estado, en la cárcel federal, donde sea que se lo hayan llevado detenido, a un centro de detención. Solamente desde ahí se puede pedir fianza. ¿Estamos claros? Porque no quiero que nadie los trance. No pueden llamarle y decirle, tiene que pagar tanto de fianza. ¿Cómo? Si todavía no lo han detenido. ¿Sí o no? ¿Usted qué opina? <ríe> bueno, y entonces, cuando uno es detenido por ICE, lo primero que ICE hace es procesar a esa persona. ¿Qué significa procesar a una persona? Significa saber cuáles son su, su nombre, su edad, de qué país son, qué cargos se le van a presentar, para mantenerlo, para, para procesarlo, ¿no? Si, si es que ICE lo quiere deportar. Una vez que ICE lo procesa, tiene que decidir si, se le va, si usted o la persona detenida se va a quedar detenida o si se le va a permitir irse a su casa y ponerla en proceso de deportación para que vea a un juez de inmigración. En ese momento, el oficial de ICE tiene la posibilidad de permitirle que usted se vaya a su casa. En ese caso, no se necesita fianza porque el oficial de ICE lo está dejando libre para que haga su proceso de deportación desde su casa. ¿Hasta ahí estamos claros? A ver, cuéntenme, cuéntenme... Listo. Si el oficial de inmigración decide que no va a dejar salir a esa persona así nomás por de buena gente que es y entonces tiene otras dos opciones. De decidir si la persona tiene un monto de fianza o si la persona no va a tener un monto de fianza y se tiene que quedar detenida permanentemente hasta que haga su proceso de deportación frente al juez en la detención. ¿OK? Entonces, recuerde, primero el oficial de ICE tenía que decidir entre si dejaba salir a la persona o la mantenía detenida. Si la deja salir, la persona se va a su casa y hace el proceso de deportación desde su casa. Si la, el oficial de inmigración decide que la persona se va a quedar detenida, entonces, en ese momento tiene dos opciones. Poner un monto de fianza para que la persona pague una cantidad como una promesa de que va a ir a ver al juez o el oficial dice, no, no te voy a poner un monto de fianza, te vas a quedar detenido y vas a hacer tu proceso de deportación con el juez desde la detención. Hasta ahí vamos bien. Listo. Entonces, el oficial de ICE puede determinar una fianza y puede decir, OK, la fianza son mil dólares. La familia de ese inmigrante va a decir, no, pues, es que no hay forma de pagar mil dólares, no tenemos ese dinero. Y en ese momento, ¿qué se puede hacer? Se puede buscar un abogado que vaya donde un juez y le diga, señor juez, dame una moción de emergencia para determinar un nuevo monto de fianza para mi cliente, porque el monto de fianza que me dio el oficial de ICE no es posible, es demasiado, ¿OK? Ahora, si el abogado va a la corte, le explica al juez y el juez quiere, puede reducir el monto de la fianza. Si el juez no quiere, le dejará la misma cantidad de fianza. Si la persona la puede pagar, la persona saldrá. Si la persona no la puede pagar, la persona se quedará detenida. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, ahora hablemos del otro grupo, del grupo que se, 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 se llevó a la detención y para el que no se determinó una, un monto de fianza. El oficial de ICE dijo, no, que se quede detenido. No voy a poner un monto de fianza que haga el proceso de deportación en la detención. Para esas personas, un abogado puede pedir una moción de emergencia con un juez para que el juez determine un monto de fianza. Si el juez quiere, va a pasar por encima de lo que dijo el oficial de ICE y va a decidir cuánto es lo que tiene que pagar de fianza esa persona para poder irse a su casa y hacer el proceso de deportación desde su casa. Si el oficial, si el juez está de acuerdo con que la persona no debe salir, entonces el juez va a decir, no, lo siento, no hay un monto de fianza, la persona tiene que quedarse detenida. Así que esas son todas las formas que tenemos de obtener un monto de fianza, que como les dije, es, es un dinero que se paga como una promesa de que uno va a continuar con el proceso que el oficial de ICE le indica, el proceso de deportación frente al juez de inmigración, y que no se va a escapar. No se puede pagar fianza si uno no está detenido, así que no se vaya a dejar estafar. Y el monto de fianza puede ser reducido si, el que, si es que el monto que ICE le indique es demasiado, o puede ser determinado por un juez si es que ICE nunca pone un monto de fianza porque no quiere que la persona salga. Hasta ahí vamos bien. Cuénteme si me está entendiendo. Ok. ¿Qué pasa si una persona pone un monto de fianza y. Um, hello, how are you? I'm sorry, I got. Distracted, me distrae. ok. ¿Qué pasa si una persona paga la fianza, va a todas sus cortes y su caso algún día se cierra? Bueno, cuando la persona cumple con todo lo que tiene que hacer, cuando el juez termina el caso, ya sea porque le da, le da uh, lo que la persona, el beneficio que la persona está pidiendo o porque le da la orden de deportación, y la persona sale de los Estados Unidos, en cualquiera de los dos casos, el dinero de la fianza se puede reclamar. La persona que fue y pagó la fianza o la persona que pagó la fianza en línea, como ahora se puede hacer, después de que el caso se cierra, puede pedir que le devuelvan todo ese dinero con los intereses, ¿OK? Ahora bien, si el inmigrante, por el contrario, desaparece y ya no se presenta a la corte y le dan una deportación en ausencia, o el inmigrante um, le dan una orden de deportación y no se va, o le dan una orden de salida voluntaria y no se va, en esos casos no se puede reclamar el dinero de la fianza. Así que el dinero de la fianza es, es, una, es un dinero de garantía, que se puede reclamar siempre y cuando se cumpla con todas las condiciones de la garantía, ¿ok? ¿Demora tiempo? Sí, demora mucho tiempo, demora muchos años, pero es como un monto de inversión porque colecta intereses. Ahora, si la persona no cumple con presentarse a la corte, no vuelve a ir, entonces ahí se pierde todo el dinero que se pagó, ¿ok? Muy bien. Espero que la clase de hoy haya sido interesante y que usted la pueda compartir para que lleguemos a más personas. Ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Déjeme ver. Acá estoy. Buenos días, buenos días. Gracias. ahora sí listo ah, déjeme ver dice abogada ¿cómo puedo hacer una cita? tiene que llamar a mi oficina si quiere una cita um, tiene que averiguar ¿dónde trabajo? mentira yo trabajo para una firma que se llama GW Immigration Law que es una firma nacional que es, tiene sus bases en Las Vegas pero que trabaja para gente en todo el mundo, y uh, usted tiene que hacer una cita para poder hablar conmigo. Esa es mi oficina privada, es todo, es de paga. Si usted quiere hacer una cita gratuita conmigo, yo trabajo um, para varias organizaciones sin fines de lucro en Las Vegas. Hago consulta gratuita para los clientes de esas organizaciones. Son el Consulado Mexicano, el Proyecto de Ciudadanía de la Unión Culinaria y la Casa del Inmigrante de Las Vegas. Ah. Dice, buenos días, Katia, salí a mi entrevista en Juárez, debo hacer un perdón. Mi esposo y mi hijo de 12 años se quedó y hoy y las niñas estamos esperando que el proceso del perdón, hay alguna manera de acelerar el perdón. Quisiera decirle que la hay. Técnicamente uno puede pedir que se acelere cuando hay una razón uh, urgente, muy urgente, una tragedia pasando. Yo he tenido tragedias súper serias y el gobierno no, no me acelera los, los perdones. Estoy tratando de todo. Así que le miento si le digo que, que es fácil acelerar su caso. Tenemos que orar mucho para que Dios permita que pronto lo decida. Hola, hola. Tengo mi caso del perdón de, uh, de una mentira y fallecimiento de mi petición. Ya mismo cumplo dos años. Mi pregunta es cuánto se demora. Ahorita se está demorando de tres a cuatro años un perdón. Uh, Después de que te aprueban la residencia, ¿en cuánto tiempo llega la tarjeta? Generalmente dos semanas. Déjenme ver qué está pasando con mi gente de TikTok. Uh, si me voy a pedir asilo, ¿me afecta el proceso de mi hijo ciudadano? claro. ¿sí? Uh, mi prima trajo hija pequeña, otra nació en estados aquí y está en el Army. Califica para el parol. No lo sé, tendría que hacerle muchas preguntas antes de poder decirle, dígale que busque un abogado en persona. Tengo 21 años de estar aquí, ¿puedo arreglar papeles por el tiempo? No, no hay ninguna manera de arreglar papeles por el tiempo, por lo menos no hasta ahora. Déjeme ver. Hola, Noemí, muchas gracias por estar aquí. Déjeme ver, busco las preguntas de las personas que me mandan sus corazones. Hola, hola, Reinita del Norte, muchas gracias por estar aquí. Déjeme ver, Mari Colonia dice no, no responde. Ah. Hola, ¿qué tan Esto es cierto de las 1,850 citas. No entiendo de qué me está hablando. De las citas de cbp One. pues ellos dicen que están dando todas esas citas. Ah, tengo un año y cuatro meses en el país, quiero pedir salida voluntaria. ¿Puedo hacerlo? Sí, claro. Si usted tiene un proceso de corte, pídele a su abogado que mande una moción al juez para que le dé salida voluntaria y usted se pueda ir. Si usted se va sin eso, usted se está autodeportando y complicando más todavía su situación. Ah. Hace 19 años estuve en Estados Unidos con el, con el TPS, entré en el 98, salí de Estados Unidos hace 19 años, pero no sé cuál es su pregunta. Hola, doctora. Sí aprobaron el sponsor, pero aún no llega el correo. ¿Qué significa? Es el parol. Uh, bueno, generalmente cuando llega la notificación de que aceptaron los papeles del sponsor, lo siguiente que llega es el correo al beneficiario. Así que hay que esperar un ratito. Si pasan más de 90 días, hay que pedirle al sponsor que envíe un email para notificarles que todavía no, no se ha recibido nada el que el, el beneficiario no ha recibido nada. Acabo de entrar a Estados Unidos y me cuesta ingresar a mis hijas a los colegios. Estamos con Parol. Ah, no entiendo por qué tiene problemas, no debería. Las escuelas públicas tienen que recibir a todos los niños sin importar el estatus migratorio. Y si usted tiene Parol todavía más, es, usted debería poder poner a los niños en la escuela. Así que busque en, la, en el distrito escolar de la ciudad donde usted vive, tiene que haber una oficina que a, ayude, a los a, que dé atención a los padres y a los niños inmigrantes. Así que busque, busque por ahí y si no, le va a tocar ir al distrito escolar a, a preguntar directamente. Buenos días, tengo un año, cuatro meses en el país, quiero pedirse a voluntaria, le contesté. Gracias por las rosas, Anet. ¿Puedo viajar con un permiso de trabajo para mi país? No, con permiso de trabajo nomás no se puede viajar. Para viajar tiene que tener, si tiene permiso de trabajo, tiene que tener un permiso de viaje que se llama Advanced Parole. Tuve deportación hace muchos años, pero agarré el TPS. ¿Qué puedo hacer ahora para aplicar a la residencia? Ah, pues depende. Si usted, tiene, si usted tiene una petición familiar disponible y usted es elegible para la residencia, entonces tiene que hablar con el juez para que le termine la orden de deportación para que usted pueda pedir la residencia. Si, no, si esa no es su situación, hay que evaluar cómo está. Así que en, en su caso se necesitan hacer muchas preguntas antes de poder decirle si puede arreglar o no, sobre todo porque tiene una orden de deportación. ¿Cómo puedo reclamar el dinero de la fianza si alguien más dio un cheque, pero está a tu nombre? Hay que ver los documentos que se llenaron, si esa persona es la persona que llevó el aval. Esa es la persona que tiene que reclamar el dinero. ¿Sabe si los F4 están recibiendo carta de invitación a la reunificación familiar? Sí, todas las categorías están recibiendo, pero están empezando por las más atrasadas. Entonces, si usted es una F4 y, y, y su fecha de prioridad está lejos, pues no le están llamando a usted, están llamando a las personas que ya están cerca de la fecha de prioridad para aliviar así a los consulados. La, fe, la, la jueza de inmigración le negó la fianza a mi esposo que está detenido en Luisiana. Dijo que no es su jurisdicción. Entonces debe ser que hay que ir a otra corte de otro estado. Hable con el abogado para ver. Jurisdicción quiere decir que la persona tiene que estar en el área donde ese juez trabaja para poder decidir sobre él. Uh. Hola, hola. Hola, disculpe, Lick. Yo tengo dos hijos ciudadanos, llevo ocho años en mi país. ¿Ya pueden mis hijos hacer la petición? Sí, sus hijos pueden hacer la petición, si son mayores de 21 años y si son ciudadanos americanos. Ah, pero antes de hacer nada, por favor, hable en persona con un abogado que le haga todas las preguntas que le tiene que hacer para saber si va a valer la pena que sus hijos hagan el gasto de hacer la petición porque de que sus hijos la pidan y la petición se aprueba, no hay duda. Pero de que con esa petición usted pueda pedir la residencia, esa es otra pregunta que no se puede contestar en este momento porque no conozco Um, la historia de su, de su vida y de sus problemas con la inmigración. Así que hable con un abogado directamente, ¿ok? Bueno, muchachos, les agradezco mucho, mucho, mucho que me hayan acompañado hoy día. Espero que hoy sea un buen día para cada uno de ustedes y que puedan disfrutar de momentos de felicidad con ganas, porque no importa cuán difícil sea nuestra situación, siempre hay razones para sonreír. Que tengan un lindo día y que Dios los bendiga. Bye. Thank you.